0: Tako, po dolgem se zdaj tudi jaz odločil, da moram narediti prispevek na to čudno temu te tako posečil sicer popolnoma jalovo debato v obliki našega planeta. Pravim, da je devata jalova, saj se tista druga stran, skrempi ter v grizi, brani ustaljenih razlaka v obliki nam tako drage zemlje te raje dosledno, razglaša znanstvenike za skorumpirane lažnivce. In to se je prepetilo tudi meni. Moje objave o temah, ki se po večini tiče, je v Sloveniji, namreč promoviram na različnih astronomskih staneh na Facebooku ter na Redditu na podstrani Slovenija. In dvakrat sem menda dreknil v osek nezdol ter si tako nakopal srd gorečih predstavnikov tiste manjšine v naši družbi, ki je v obliku zemlje na letalu meri z tehnico in ki zanika obzirom gravitacije. In ki trdi, da je Luna dejansko zemljevid, ki nam razkriva resnico tem, da na naši ravni zemlji obstaja 54 celin, glede nam do 47 lunih. Dostop branita ruska in ameriška vojska. Tukaj pa se skriva tudi odgovorno vprašanje, ki ste si ga vi zastavljali že od vašega drugega leta starosti. In sicer, zakaj ne moremo potovati dljevno od Antarktike? V nadaljevanju tako predstavljam nekaj argumentov, tako mogodobni freestyle z nasnikov in dajmo mojo odgovor na nje. Ker moji sogovorniki zagovarjajo, da je v ravni zemlji in ker se tem ljudem v reče Flat Earthers, sem ta izraz posloven kot kot ravnozemljani. Ne delam si otvar, da bom katerega ravnozemljana prepričal na pačnost njegovih verov. Ne, 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 ne. To upanje sem jaz upustil že dolgo tega. Upam pa, da bo prispevek zanimivo in mogoče celo zabaven za vse ostale. Pa začnimo. Tukaj je prvi argument našega sogovornika. Sončni blok Voda je tukaj bistvena, saj večega umirnega telesa vode ne moreš ukriviti. Voda rabi kontejnerju podobno stvar, da se ne razlije. Voda se nikoli ne bo prijela in prilimala na vrdeč kamen in na njem mirovala. Ok, naš sogovornik trdi, da zemlja mora biti ravna, Vse, če bi bila okrogla, oziroma sferična, bi se oceani razlili. Zdaj, kam natančno, ni popolnoma jasno, vrteno pa kar v vesolje. Sogovornik izhaja pač iz vsakodnevne izkušnje, ki je načeloma pravilna. Voda teži k temu, da se razlije. Toda zakaj se razliva? Razlog je v silah, ki delujejo na molekule vode. To tu sta dva tipa sil. Prve so sile med molekulami in druge je gravitacija. In ker je voda pri sobni temperaturi tekoča, sile med molekulami niso dovolj močne, da bi se zoprstavile v gravitaciji, in da bi potem lahko voda, brez prisotnosti kontejnerja, obdržala poljubno obliko. Zgolj, je sveda drugačno, če vodo zamrznemo. Okay. Poglejmo si, v katero smel deluje gravitacija. Zdaj, Najbolj očiten odgovor je dol ki pa spet sledi iz naše vsakodnevne izkušnje. Konec konca naj bi tudi Isaac Newton rekel, da vse, kar gre gor, s časmo pade dol. Toda pojma gor in dol sta dejansko lokalna pojma. Obzorje poprečnega zemljana je nam zelo majhno v primerjavi z velikostjo zemlje, tako da mi ukrivljenosti zemlje ne čutimo. Ljudje definiramo smeri, kot so levo, desno, naprej, nazaj, gor in dol, z na nas same, ne? mi se postavimo v središče našega koordinatnega sistema. V našem vsakodnevnem življenju je to zelo praktičen način gledanja na svet. In mi vse te smeri jemljamo kot nekaj absolutnega, kar pa seveda ni res. Ne? Če se jaz samo malo obrnem, potem moja leva in moja desna stran kažete v popolnoma različne smeri. Ne? Samo smer gor in dol sta definirani z nekim zunanim faktorjem. To je svera gravitacijski privlak, oziroma gravitacija. Smer dol je definirana kot smer, kamor stvari padajo. Tudi zato je potem za koga presenetljivo, če mu znanstvenik razloži, da gravitacija dejansko ne deluje dol, te več proti središču Zemlje. In da je dejansko smer dol, Odvisno od tega, kje na našem planetu se nahajamo. Če primerjamo z spoložaji zvest, potem smer dol, kaže popolnoma druga za opazovavca na severnem tečaju ali pa na južnem geografskem tečaju. In tako lahko odgovorimo našemu prijatelju z Facebooka. Njegov sklep, da se večja količina vode mora razliti, je seveda popolnoma pravilen. Prošanje le, kam se razlije ker sila gravitacije vodo v oceani vleče proti središču Zemlje, se ta voda dejansko razliva po Zemlji in je že zalila najnižje ležeče predele našega planeta, ki jim danes pravimo morsko dno. Kontenerju podobna stvar, ki jo uporabnik, omenja, so dejansko te kotanje, kjer se nahajajo oceani. In ker ima naš planet približno obliko krogle, oceani nimajo druge izbire, Ko da njihova gladina povzame ta isto obliko. Voda se zaradi gravitacijske sile dejansko prilima na vrteč kamen. Poglejmo si sedaj zanimiv eksperiment, ki so ga na mednarodni vesolski postaji iz ameriški astronauti in ki kaže, kakšno obliko voda zauzame, če na njo gravitacija ne deluje. Tudi na ravni zemlji boš vedno prišel tja, kot si štartal, če greš od vzhoda proti zahodu. Ne, če bi bila zemlja ravna in bi po njej hodili v ravni črti, se nikoli ne bi vrnili na izhodišče. Mi ne priznavamo gravitacije, še Newton ni vanjo. Gravitacija, enako kot preostali pojajo v naravi, na srečo ne zavesi tega, da jo kdo priznava. Boš trdil, da ladja zapluje za horizont, ha, 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 Bježi odavde. Sogovornik trdi, da je argumen za okroglo zemljo, namreč, da ladje s časoma izginejo za obzorjem in to tako, da najprej izgine spodnjede ladje, se pravi trup, še nato pa višji deli kot so jambor in jadra, lažen. Vendar to je na tanko to, kar se dogaja. Ker sam ne živim v bližini morja, sem si dokaz na ta komentar sposobil priznanem slovenskem komiku in vlogerju Marku Žerjano. In vse, kar rabiš za to dokazati, je morje, jasno vreme in ladje nekje v daljavi. Idealno jadrnice. No, pa nekaj z dovolj zuma, da se bo dobro videl na slikah. Jaz tega nisem imel tako, da sem uporabil kar moj telefon. In glej, glej, kaj sem odkril, jadrnica na sliki čarobno zginja za obzorjem. Predvsem pri floku se lepo vidi, kako konča kar v morju. To je sprednje jadro za nepomorščake. Kar pomeni, da razen, če je to podmornica na jadra, imamo kar nekaj ukrivljenosti na delu. Daj mi razloži, zakaj nekdo na Finskem in nekdo na Ekvatorju ne čuti razlike med kotno hitrostjo. Koliko razumem, Sogovornik sprašuje, zakaj ne čutimo hitrosti vrtenja zemlje, če se nahajamo na različnih geografskih širinah. Prvi odgovor je seveda, ker nimamo čuta za zaznavanje hitrosti. Ko se premikamo glede na nek drugi objekt, to sicer lahko vidimo, vendar samega premikanja ne čutimo. Kar pa čutimo... So pa sile, ki na nas delujejo, če se gibamo pospešeno, torej če se naša hitrost s časom spreminja. Vrtenje in kroženje, čeprav komerni sta pospešeni gibanjem. Razlog temu pa je dejstvo, da se med vrtenjem točkam na telesu smer hitrosti v vse čas spreminja. Če se vrtimo, čutimo, da na naše telo deluje centrifugalna sila, ki vleče dele našega telesa, v smeri stran od osi vrtenja. Zdaj, ali res ne čutimo eh, te centrifugalne sile? Vprašanje je, ali je ne čutimo, ali pa se je ne zavedamo. Naredimo pa lahko nekaj preprostih izračunov, ki nam pokažejo, kakšne so velikosti centrifugalnih sil, ki delujejo na nas zaradi različnih gibanj zemlje. Prva taka je seveda centrifugalna sila, ker jo čutimo, ker se zemlja vrti. Ta zavisi od vrtilne dobe našega planeta, ki je enaka enemu dnevu, od mase telesa, naše mase, in od razdalje od osi vrtenja Zemlje. Na Zemlji smo od osi vrtenja najbolj oddaljeni na ekvatorju, se je v tem primeru razdalja enaka ekvatorialnemu pomeru Zemlje, ki znaša nekako 6378 km približno. Če podpotujemo na zemlji severni ali južni tečaj, je ta razdalja najka nič, saj je po definiciji tečaj tista točka na zemljem površju, kjer njena os prebada to površje. Maksimalna centrifugalna sila deluje na nas, torej na ekvatorju in jo lahko enostavno zračunamo s tole formulo. No, in izkaže se, da če 100 kg osebo Postavimo na ekvator in če ta oseba stopi na tehnico, bo zaradi vrtenja zemlje na to osebo delovala centrifugalna sila, ki je enaka 3 N, kar pomeni, da bo tehnica pokazala tej osebi težo za 300 g manjšo, kot če bi se ta oseba nahajala na severnem ali južnem tečaju. To predstavlja nič celih tri odstotka celotne teže. Te, vsebe, ne, te naše hipotetične vsebe. Mimo grede, nič celih tri odstotka je tudi razlika med zemljim ekvatorialnim palmerom in tistim v smeri proti polom, ker namreč ta ista centrifugalna sila malo vseeno popači našo zemljo in jo raztegne v ekvatorialni ravnini. No, in teh 300 gramov, ne, koliko je zdaj to? To je le malenkost več, od teže hlač, ki jih trenutno nosite. Ja. Tako da gre za zelo majhno silo. Podobne izračune potem lahko naredimo še na drugih primerih. Centrifugalna sila, ki deluje na 100 kg osebo zaradi dejstva, da zemlja kroži okoli sonca, je nič celi 6 N, kar na tehnici pomeni razliko 60 gramov. Ta centrifugalna sila nas vleče stran od Sonca. In to pomeni, da nas opoldne potiska proti Zemlji, opoldne pa od zemlje stran. To pomeni, da bi tehnica 100 kg osebi opoldne zaradi te centrifugalne sile pokazala 60 gramov preveč, ob polnoči pa 60 gramov premalo. Tretja centrifugalna sila, ki jo lahko ocenimo, obstaja zaradi kroženja Zemlje okrog skupnega težišča ali bari centra med Zemljo in Luno. Obhodni čas okoli tega težišča je enak obhodni dobi Lune okoli Zemlje, torej 27,3 dneva, razdalja tega težišča od središča Zemlje pa znaša 4688 km, torej se to težišče nahaja znotraj našega planeta. Ta centrifugalna sila bi na primer naše hipotetične osebe znašala nič celih nič tri N, kar bi povzročilo, da bi tehnica tej osebi pokazala nič celih tri grama premalo. Še eno centrifugalno silo, ko izračunamo, in sicer tisto, ki je posledica kroženja sonca ter zemlje okoli središča rimske ceste. Od središča naše galaksije smo oddaljeni približno 26 tisoč svetlobnih let ali 2,5 krat 10 na 17 km. en obhod okoli tega središča pa traja 230 milijonov let. Centrifugalna sila, ki zaradi tega kroženja deluje na 100 kilogransko osebo, je enaka 2 x 10 minus 8 N, če se v kakšne grame sploh ne splača pretvarjati. Primerjamo zdaj te številke še s podatkom, da je sila, s katero na naše telo deluje zračni tlak na morski gladini, v povprečju ekvivalentna 15 tona. Zanimivo je, da čeprav tudi te sile mi ne občutimo, oziroma se je ne zavedamo, ravno Zemljani ne zanikajo obstoja atmosfere. Tudi dodajanje Sonca na okrogli Zemlji ni trdna znanost. V 150 letih je poskočila za 7000 odstotkov. Tukaj bom predpostavil, da se trditev našega sogovornika na iz račune za oddaljenost sonce od zemlje, ravne ali okrogle, ker če bi se dejanska oddaljenost sonca povečala za 7000 odstotkov, nas več ne bi bilo tukaj, kar verjetno razume tudi on. Seveda se naš sogovornik spet močno moti. Oddaljnost Sonca od Zemlje nam je z veliko natančnostjo znana že stoletja. Tale tabela prikazuje, kako so se ocene za oddaljnost Sonca od nas spremenile skozi čas. Stol pa na levi strani tabele prikazuje to oddaljnost v kilometrih ter v astronomskih notah. Ena astronomska nota pomeni razdaljo med Soncem in Zemljo. Vidimo lahko, da so omenjeno razdaljo poskušali oceniti že v antični Grčiji. Tako Aristarh kot Ptolemej sta ocenila, da je Sonce od nas oddaljeno nič celih nič peta note, kar predstavlja pet odstotkov dejanske vrednosti. Tak rezultat seveda ni presenetljiv, glede na tehnološki nivo, ki so ga v antiki imeli. Vidimo lahko, da se je skozi stoletja Ocena za oddaljenost sonca postopoma približevala pravilni vrednosti, ki je ena. In leta 1761 je Nikolas Louis Lacalle že izračunal vrednost, ki se je do dejanske razlikovala za manj kot deset odstotkov. Natančnost poznejših izračunov se je vse do današnji ni le še povečevala. Tako ocena za oddaljno Sonca v zadnjih 150 letih ni poskočila za več kot 7000 odstotkov, ampak nam je že več kot 260 let poznana z natančnostjo, ki je manjša od desetih odstotkov. Na koncu se lahko vprašamo še, zakaj so nekateri posamezniki v dobi znanosti tako da za razlage sveta, ki so bile uvržene že pred stoletji. Spomnim se komentarja ljubiteljskega astronoma, ki je napisal, da je pač lažje verjeti, kot razumeti. Tudi meni se zdi, ta razlaga preveč površna, pa tudi malce žaljiva do ljudi, ki kot so ravno zemljani. Mi, ki sprejemamo znanstvene razlage, se mnogo krat do tistih drugih obnašamo v žaljivo, kar po moje niglih pravi pristop. Sprašujem se, zakaj so te osebe prišle do zaključka, da uranim inštitucijam, ki nam razlagajo, kako deluje v svet, ni zavrjeti. Morda do tega pride že v zgodnjem otroštvu. Določeni pristopi staršev, k vzgoji svojih otrok, lahko slednje hitro pripelijo do sklepa, da staršem, ki majčkenem otrokom pomenijo cel svet, ni za zaupati. Potem sledite osnovno in srednje izobraževanje. Sam se spomnim, da so, vsaj v času mojega šolanja, nekateri učitelji dobre učence obravnavali zelo različno od slabših učencev. Spomni se točno določenega primera, ko je profesor fizike med izpraševanjem dijakenjo pred celim razredom poniževal in tak primer bi danes verjetno romal na sodišče. Podobni pristopi lahko povzročijo da določene osebe začutijo odpor do inštitucij, ki naj bi jih izopreševale in jih pripravljale na poznejše življenje. Morda pa je tudi nam, ki zaupamo v ranim inštitucijam in ki sprejemamo uveljavljene razlage sveta, Tudi včasih lažje verjeti, kot razumeti. Ok, to je to. Prvič v tem formatu. Mal komentirajte. Če mi bil prispeh všeč, všečkajte, pa naročite se na kanal. Sončni blok